0: Wow, schön hier zu sein, wie Sebi schon sagte, ich bin die Steffi Dünser, bin aber nur eingeheiratet. Zählt trotzdem! Und ich möchte heute zu meiner Herzenssache reden. Und mein Titel ist All About You. Alles geht um dich, oder? Ich habe hinter diesen Titel bewusst ein Fragezeichen gesetzt, weil wenn wir unsere Welt so anschauen, ja, dann geht es eigentlich schon nur um mich. Wir haben iPhones, wir machen Selfies, es geht um meine Karriere, es geht um meine Geschichte, mein Verdienst, ich. Ich, mich, meiner, mir, am besten gleich, wir alle vier. Mir geht's gut. Und darum stelle ich diese Frage. Ganz bewusst in der Kirche geht wirklich alles nur um mich? Dann, wenn ich in ein Gotteshaus reingehe und diesem großen Schöpfer gegenüberstehe, geht dann wirklich alles nur noch um mich. Und ich habe in der Bibel eine Geschichte gefunden, die mich ziemlich zum Nachdenken gebracht hat. Doch bevor wir da jetzt reinstarten, möchte ich gerne noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir für deine Arbeit, für jeden Einzelnen, der da ist. Und ich danke dir, dass du so ein großartiger Gott bist. Und ich bitte dich, dass du, dass du heute einfach zum Menschen redest, dass du durch mich reden kannst, dass du durch die Worship reden kannst und dass mir wirklich der Frage heute auf den Grund gehen können, um wer oder was Gott eigentlich. Amen. Die Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, die handelt von Mose. Ganz kurz zu Mose, das ist so ein Typ aus dem alten Teil der Bibel, den könnt ihr übrigens da auch nachlesen. Ich bringe euch nur ein, eine gewisse Begebenheit aus seinem Leben. Und dass ihr da mitkommt, wo ich anknüpfe, erzähle ich euch kurz so ein paar Facts über Mose. Mose ist nämlich Israelit kam durch einige Umstände allerdings an den ägyptischen Königshof und durfte da aufwachsen. Das war gut für ihn, denn Israel war zu der Zeit in Gefangenschaft von Ägypten und die waren versklavt und mussten richtig hart schuften. Mose nicht, der wurde als Ägypter gesehen. Aber er hat sich seinem Volk trotzdem verbunden gefühlt. Und er fand das nicht so geil, wenn, wenn die Ägypter wieder mal ziemlich gemein zu den Israeliten waren oder sie geschlagen haben oder sonst was. Und eines Tages, da ist Mose völlig ausgerastet. Er hat den Ägypter gerade erschlagen, auf den er so wütig war. Und dann hatte er ein Problem. Dein Mord? Nein, das ist nicht mehr so easy. Er musste fliehen. Und er floh in die Wüste. Und vielleicht hat er sein Leben schon so weggepackt. Gut, jetzt lebe ich hier in der Wüste. Ich hüte ein paar Schafe manchmal, damit ich mein Brot verdienen kann. Und das war's dann. Aber Gott, Gott hatte einen ganz anderen Plan für Mose. Der wollte nämlich, dass Mose wieder zurück nach Ägypten geht und dieses Volk Israel von dort befreit und in die Freiheit führt. Mose musste jedoch zuerst noch überzeugt werden. Und da knüpft der Film an, den ich euch jetzt mitgebracht habe. Film ab! Und wenn sie mir nicht glauben wollen, wenn sie sagen, es war nicht Gott, der mit dir gesprochen hat, der Stab in deiner Hand, werf ihn auf die Erde. die Hand aus und packe sie beim Schwanz. Durch Zeichen wie dieses werden sie dir glauben. Durch Zeichen wie dieses werden sie dir glauben. In der Bibel steht es so, in 2. Mose 4,1. Doch Mose protestierte erneut. Aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Merkt ihr das? Wow, Gott. Langsam. Sie werden mir nicht glauben. Hallo, mein Ruf, wie stehe ich da? Es geht um mich. Mose hat gezweifelt, und das ist der Grund, warum Gott hier dieses Zeichen tut. In erster Linie mal, damit nicht nur Israel ihm glaubt, sondern dass Mose überzeugt ist, dass Gott nicht unmöglich so ist. Und in dem Video ist vielleicht nicht ganz so gut ersichtlich, aber als aus diesem Stab eine Schlange wird, da erschrickt Mose so richtig. Ich meine, da ist auf einmal eine Schlange. Hier sitzt er sich nur hin. Aber in der Bibel steht, er lief davon. Und ich habe mir gedacht, wir sind genauso. Wenn Gott uns beruft, dann kriegen wir manchmal richtig Schiss. Und wir fliehen vor unserer Berufung. Wir haben Angst, wir haben Zweifel, wir denken, wir sind nicht die Richtigen und wir rennen davon. Aber Gott reagiert ganz anders, als Mose davonläuft. Er sagt nämlich in 2. Mose 4:4, 4, Pack sie beim Schwanz. Da befahl ihm der Herr, Pack sie beim Schwanz. Mose packte die Schlange. Und sie wurde in seiner Hand wieder zum Hirtenstab. Und ich habe mir gedacht, so ist es. Nicht nur die Schlange. Hey, pack deine Angst am Schwanz. Und das meine ich genau so, wie ich es sage. Hör auf zu zweifeln. Sei mutig. Hab keine Angst. Nein, pack deine Angst am Schwanz und geh vorwärts. Denn Gott will Großes tun. Gott will Zeichen tun wie dieses. Und wisst ihr, rein menschlich gesehen, gut ist dieser Satz mit pack die Schlange am Schwanz relativ unlogisch. Denn ich kenne mich nicht so gut aus mit Schlangen, aber eines weiß ich. Wenn ich jemals eine Schlange anfassen muss, dann packe ich sie am Kopf. Das hat den Grund, dass ich sie da kontrollieren kann und dass sie mich eben nicht beißt. Und ich sehe da so Gottes Humor, weil Gott sagt, hey ja, vielleicht macht es nicht mal Sinn. Aber vertrau mir. Hab keine Angst. Nein, pack deine Angst. Am Schwanz. Wir haben Großes vor. Und so komme ich zu meinem ersten Punkt. Gott handelt durch mich oder durch dich. In 2. Mose 4, 2 bis 3 steht, da fragt der Herr ihn, was hast du da in der Hand? Ein Hirtenstab, antwortet Mose. Wirf ihn auf den Boden befahl ihm der Herr. Mose gehorchte und der Stab verwandelte sich in eine Schlange. Mose lief vor ihr davon. Seht ihr, da steht es, er lief davon. Als ich den Text gelesen habe, ist mir eines ziemlich schnell ins Auge gestochen, nämlich Gott fragt Mose ganz zu Anfang, was hast du da in der Hand? Gott fragt nicht. Okay, stimmt, Mose. Wenn du dieses Volk befreien gehen sollst, dann müssen wir dich schon noch mit ein paar Sachen ausstatten. Weil, ja, in dem musst du noch ein bisschen wachsen. Und, oh klar, das mit dem Reden vor Leuten, mm, da müssen wir noch üben. Nein! Gott sagt, was hast du in der Hand? Gott will nämlich gar nicht das, was wir nicht haben. Den Rest tut er schon dazu. Gott will, dass wir das geben, was wir bereits in unserer Hand haben. Dass wir das, was in unserer Hand ist, wie bei Mose, dieser Stock, dieser Stab, Dass wir ihm das geben und dass er dadurch Großes tun kann. Dass er dadurch wirken kann. Und so oft denken wir doch: Das kann ich nicht, das will ich nicht, das habe ich nicht. Wenn ich das hätte, dann. Aber Gott will gar nicht das, was wir nicht können. Er will das, was bereits in unserer Hand ist. Das können deine Talente sein, deine Zeit, dein Geld, vielleicht dein Einfühlungsvermögen. Das, was du hast. Das, was in deiner Hand ist. Aber Gott will es ganz. Und so komme ich zu meinem zweiten Punkt. Loslassen. Gott lassen. Ich gehe nochmal auf den Teil ein auf den zweiten Teil von dem Vers vorhin. 2. Mose 4,3. Wirf ihn auf den Boden, befahl ihm der Herr. Mose gehorchte und der Stab verwandelte sich in eine Schlange. Hey, solange Mose das, was er in der Hand hatte, dieser Stab, festhielt, passierte nichts. Nada, niente, gar nichts. Er war einfach nur ein Typ mit einem Stecken in der Hand. Cool. Nein, Gott sagte, wirf ihn auf den Boden. Hey, Mose, lass los. Gott möchte, das was wir haben, das was wir können, aber er will es ganz. Wir müssen loslassen. Wir müssen es ihm hinwerfen, damit er daraus Wunder tun kann. Damit er aus diesem Stock eine Schlange machen kann. Denn solange ich meine Finger da noch dran habe, wird nichts passieren. Und ich bin so ein Typ, eher geordnet. Kontrollfreak? Ich habe schon gern die Kontrolle und ich lasse nicht so gern los. Vielleicht, weil ich das Gefühl habe, ja, eigentlich habe ich mir das ja verdient. Ich meine, die Wohnung, in der wir leben, die haben wir gekauft, weil ich arbeiten war. Und das mit dem Verdientgefühl, das ist so eine Sache, die, die ziemlich tückisch ist. Und ich glaube, ein großer Schlüssel ist Dankbarkeit. Denn, ja gut, das stimmt, wir gehen arbeiten für unser Geld und, und können uns dadurch Sachen kaufen. Aber wo fängt das mit dem Verdienen an, wenn ich sage, gut, wie habe ich mir verdient, dass ich hier in Österreich auf die Welt komme, in einem freien Land, anstatt irgendwo in einem dritten Weltland und gleich verhungern? Hey, ich darf dankbar sein für das, was ich habe. Ich darf dankbar sein für die Dinge in meinem Leben, die ich in der Hand habe. Und wenn ich dankbar bin und mein Herz nicht zu sehr daran hängt, dann kann ich vielleicht sogar loslassen und Gott dadurch wirken lassen. Aber ganz ehrlich, das ist schon so eine Challenge. Weil, wie wir ja am Anfang hörten, es geht doch eigentlich nur um mich. Und vielleicht ist es nicht mal so bewusst. Es fängt einfach an mit so einem kleinen, kurzen Gefühl. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, wenn ich, ich bin ein Egoist. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein stehe auf der Bühne meines Lebens und rock es so richtig. Weil es geht nur um mich. Es geht nur um mich. Und ich habe euch hier ein paar riesen Duplo klötze mitgebracht, damit ihr da hinten auch seht, was ich mir hier zusammenbastel. Ich will mir nämlich so eine Bühne bauen. Weil ich kann so stolz sein auf die Beförderung, die ich gerade abkassiert habe. aber Oder auf unser Haus, das so viel schöner ist als das, was meine Schwester gerade gebaut hat. Und jetzt Jetzt behaupte ich etwas, das darf ich eigentlich gar nicht, aber ich sage, das passiert sogar Menschen, die an Jesus glauben. Das kann sogar in der Kirche passieren. Schockiert? Braucht ihr nicht sein. Wisst ihr, nur weil ich an Jesus glaube, heißt das nicht, dass ich perfekt bin oder irgendwie besser Leider gibt es schon Menschen, die sich was auf ihre Religion einbilden. Aber wie gesagt, es ist Einbildung. Und vielleicht, wenn wir ein bisschen weniger Zeit darauf verschwenden würden, so zu tun, als ob wir es besser wüssten oder könnten, dann würden Menschen, die mit uns befreundet sind und diesen Jesus noch nicht kennen, ihn vielleicht ein bisschen lieber kennenlernen. Denn wenn ich durch die Welt stolziere und das Gefühl habe, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil ich kenne Jesus, ich weiß jetzt, wie der Hase läuft. Und meine Kinder, die sind viel besser erzogen als die meiner Nachbarin. Die sind so unhöflich. Und ich, ich bin so ein guter Mensch. Weil ich jeden Morgen zu meinem bösen Chef Hallo sage. Er hat noch nie zurückgegrüßt, aber ich mach's trotzdem, weil Jesus lebt in mir und ich bin ein guter Mensch. Und ich bete und es passiert was. Ich mache echt alles richtig. Und ich baue mir dieses Podest und rock mein Leben. Woo! Ihr lacht. Ihr wisst genau, wovon ich rede. Ja. Wisst ihr? Wenn irgendjemand, der Jesus kennt, eindeutig besser wäre, wie ein Mensch, der ihn nicht kennt. Dann wäre der ganze Sinn hinter unserem Glauben ziemlich zu hinterfragen. Denn eigentlich geht es ja gerade darum, dass wir nicht mehr leisten müssen. Dass Jesus alles getan hat am Kreuz, an Ostern, das wir übrigens letzte Woche gefeiert haben. Die Feiertage wären futsch. Das wäre völlig umsonst. In Galater 2, 21 steht, ich gehöre nicht zu denen, die die Gnade Gottes gering achten. Denn wenn wir durch das Gesetz gerettet werden könnten, hätte Christus nicht sterben müssen. glaub mir eins. Gott weiß, was er tut. Und Jesus ist ganz bestimmt nicht umsonst gestorben. Darum sollten wir aufhören, uns was darauf einzubilden, wie wir unser Leben leben oder wie wir dieses und jenes gemeistert haben und unseren Blick ein bisschen mehr auf ihn wenden, auf diesen großen Gott, der so gnädig ist. Und darum zurück zu Mose, darum behaupte ich hier an dieser Stelle, dass das eigentliche Wunder nicht passiert, wo aus diesem Stock eine Schlange wird. Nein, ich glaube, das eigentliche Wunder passiert, als es wieder zurückging ins Normale. In den Alltag. Und das ist mein dritter Punkt. It's all about you. Gott. Das eigentliche Wunder. Ich glaube, das eigentliche Wunder passiert hier. Wo Mose checkt, sobald meine Finger wieder im Spiel sind, ist da nichts Außergewöhnliches mehr? Ist da keine Schlange mehr? Ist da wieder nur ein Stock? Ein Stück Holz? Es ging wieder runter von diesem Wunder, von dieser Schlange, die am Boden herumkroch. Es ging wieder zurück ins Gewöhnliche. Und Mose war wieder nur ein Mann, mit einem Stab in der Hand. So wie er gekommen war. Es hat nichts Großes mit ihm gemacht. Es hat nichts gemacht, wofür er sich hätte auf ein Podest stellen können und sagen, geil. Gott wirkt zu seiner Ehre. Und natürlich, er will durch uns wirken. Er will das, was in unserer Hand ist. Er will einen Unterschied in dieser Welt machen. Aber zu seiner Ehre. Und ich habe mich echt gefragt, kann Gott haben, was in meiner Hand ist? Für seinen Ruhm lasse ich mich und mein Gewöhnliches von ihm verwenden und mich dann einfach wieder in den Alltag stellen. Und ganz ehrlich, das ist nicht einfach. Das ist nämlich eine richtig schwierige Herzenssache. Und ich möchte euch gern etwas aus meinem Leben erzählen, wo ich das lernen durfte. Wer hier öfters ins ICF kommt, hat mich vielleicht doch schon auf der Bühne gesehen. Allerdings singe ich normalerweise und predige nicht. Ich habe 2015 geheiratet und ich und mein Mann waren dann ein halbes Jahr in Australien, weil wir einfach... Ja, wissen wollten, was Gott zuvor so hat mit unserem Leben, weil, er, weil, wir, ja, weil wir bereit waren, das, was in unserer Hand ist, für ihn zu investieren, auf seine Art. Und lange Story kurz, wir kamen dann zurück und wussten noch nicht, wie es weitergeht, aber wir waren top motiviert, weil wir hatten echt ein Ja für Vorarlberg bekommen, dass wir hier sein sollen und hier will er durch uns wirken. Und dann bekam ich einen Anruf, circa eine Woche nachdem wir wieder da waren. Und da war unser Pastor Hannes am Telefon. Und er hat mich gefragt, ob ich die Worship Community Leitung übernehmen will. Ich. Worship. Worship, das, das ist nicht nur so ein kleines Ministry. Worship, das sind die geilen Typen, die hier die Bühne rocken. Und ich, ich darf das, was in meiner Hand ist, mein Talent, meine Stimme, reingeben. Wie Gott will so durch mich wirken. Gott will was verändern durch mich. Wisst ihr, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ich hatte nicht den totalen Überflieger. Das waren einfach nur so Gedanken, die kurz kamen, die man wegschiebt, die man vor allem niemals aussprechen würde. Aber trotzdem waren sie da. Und ja, Gott kennt mich. Gott sei Dank. Oh ja, Gott kennt mich. Der wollte nämlich wirklich was verändern. Er wollte durch mich wirken. Es war von ihm geplant, dass ich diese Leitung übernehmen darf. Ich durfte reinstehen und mein Talent ihm aushändigen aber eben ein bisschen anders, wie ich mir das gedacht habe. Wisst ihr das, mit dem sich was drauf einbilden, mit dem Stolz sein? Das ist so eine Sache, weil es liegt ja schon im Wort. Man bildet es sich ein. Es ist nur in meinem Kopf. Und so schön es ist, auf einer Bühne zu stehen und verwendet zu werden. Ich, von mir selber, kann mich hier nicht so lange halten, weil ich Fehler mache. Und darum sage ich, hey, Gott sei Dank kennt Gott mich, denn... Er wusste um diese Gedanken, die sich nur ganz kurz eingeschlichen haben. Und er hat gleich eine No-Bremse parat gehabt. Wie gesagt, es passierte nämlich was ganz anderes. Tja, ich wurde schwanger. Und nein, ich wurde nicht drei Monate, nachdem ich das Ministry übernommen habe, schwanger. Auch nicht fünf. Nein, ich übernahm die Worship-Community-Leitung im Februar 2016. Und mein Sohn Noah, der schlug im Januar 2016 ein. Ja, davor. Oh Jesus, du kennst mich. Und ich bin so froh, auch wenn ich das im ersten Moment nicht war. Da musste ich nämlich schnell... Wieder runter von meinem Höhenflug im Kopf, in den Alltag und Gott vertrauen. Und ich habe mich eigentlich schon ein bisschen veräppelt gefühlt. Jetzt stehe ich da rein und habe das Gefühl, hey, Gott will was tun. Gott will wirken. Und dann das. Wie soll ich das bitte machen, wenn ich im Oktober ein Baby bekomme? Dann kann ich... Hier gar nichts ausrichten, dann bin ich mal im Spital und dann komme ich heim und dann schlafe ich wahrscheinlich nie. Ich musste runter von diesem Podest. Und diese Gedanken durften gar nicht erst Fuß fassen. Ich durfte neu lernen, mein Herz auf Gott auszurichten und ihm vertrauen und es ist so gut gekommen, auch wenn ich das am Anfang nicht gedacht hätte. Hey, die Band ist so reingestanden. Leute haben so ihr Potenzial entfalten dürfen. Ich wäre dem wahrscheinlich nur im Weg gewesen, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, hey, ich rock the stage. Gott kennt uns und das ist das Geniale, denn er will trotzdem durch uns arbeiten. Wisst ihr, Gott braucht uns nicht. Aber er will durch uns was bewegen. Gott braucht uns vielleicht nicht. Aber er will durch uns Wunder tun. Zeichen wie diese er will aus dem, was in unserer Hand ist, Großes vollbringen. Und es kann noch Größeres passieren, wenn wir danach wieder ready sind, runterzukommen von unserer Bühne und wieder nur ich zu sein. Denn so wie Mose nur ein Typ mit einem Stopp war, bin ich nur eine Frau deiner Stimme. Wie es Tausende gibt. Ganz ehrlich, es können so viele Leute gut singen. Das Entscheidende ist nicht, was ich habe und wer ich bin, weil es nämlich nicht um mich geht. Das Entscheidende ist, was er daraus macht. Und ich, ich kann mich entscheiden, meine Stimme dafür einzusetzen, damit ihm die Ehre gebührt, damit er allen Ruhm bekommt und auf dieser Bühne in meinem Herz stehen darf. Und darum werde ich nicht aufhören zu singen. Lieder wie All About You, in denen ich proklamiere, dass es nur um ihn geht. Denn singen und Sachen aussprechen, das sind tiefe Wahrheiten. Und wenn wir sie aussprechen, dann können unsere Herzen dahin wachsen. Und ich bete, dass mein Herz immer mehr und mehr dahin wachsen darf. Dass Gott Großes tun will, Großes tun kann, denn er kann. Vielleicht durch mich, vielleicht durch die ganze Band, vielleicht durch ein Bild, das das Multimedia auf den Screen tut. Ganz egal, Gott kann das, was in unserer Hand ist, verwenden. Darum sollten wir aufhören, uns was darauf einzubilden und anfangen loszulassen. Gott zu lassen. Gott braucht uns vielleicht nicht, aber er will durch uns was bewegen. Hey, um wen oder was geht's in deinem Leben? Und was wenn das zerbrechen würde. Wenn das, worauf du gebaut hast, nicht standhält und du wieder runter musst. Wir haben heute das Abendmahl von mir aus rechts, von euch hinten links. Geh dorthin und erinnere dich an das, was Jesus vollbracht hat, nämlich Freiheit dass ich nicht fehlerlos sein muss, dass ich nicht perfekt leben muss oder mir irgendwas erarbeiten muss. Und gib es ihm neu, diesen Bereich in deinem Leben, wo es sich vielleicht um dich gedreht hat. Ich wünsche mir, dass wir hier drin nicht Kirche bauen, um zu zeigen, was für geile Leute wir sind. Lasst uns lieber Kirche bauen und zeigen, um was für einen großen Gott es eigentlich geht. Lasst uns nicht Kirche bauen, um zu zeigen, wie geil wir sind. sondern lasst uns Kirche bauen, damit Menschen erleben dürfen, wie gnädig und groß dieser Gott ist, an den wir glauben. It's all about you, Jesus. It's all about